0: Cảm mừng quý vị đã quay lại với kênh nhà ma, để hồi tụ những câu chuyện tâm linh kinh dị do suy thuận kể. Câu chuyện hôm nay mà thuận kể cho quý vị sẽ khắc họa lại hiện thực cuộc sống của nhiều gia đình trong đại dịch thế kỷ Covid-19. Câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào với các tình tiết hấp dẫn là sao? Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Hai năm nay dịch bệnh Covid-19 hoành hành, chính nó đã cướp đi mạng sống, công việc, sức khỏe của rất nhiều gia đình, khiến những đứa trẻ trở thành những đứa trẻ mồ côi, bờ vờ giữa dòng đời. Và thật không may, gia đình của Kiên có trong số đó. Cái khoảnh khắc mà có lẽ cả cái cuộc đời này Kiên cũng không thể nào mà quên được, đó là Ngày Vân, vợ của anh hạ sinh bé đậu giữa tâm dịch lần cuối cùng kiên nghe giọng nói của vợ là hôm cô ấy chuẩn bị lên bàn mổ hơi thở thoi thóp giọng nói thì thào bên điện thoại hai mẹ con em rồi mấy giây sau không còn nghe thấy gì nữa cả ngoài tiếng khóc be be của bé đậu kiên còn chưa kịp hạnh phúc đón chào đứa con đầu lòng thì lại mất người bạn đời mà mình yêu thương nhất Bé đầu chỉ vừa mới cất tiếng khóc chào đời Đã trở thành một đứa trẻ mồ côi mẹ Khoảng cách giữa sự sống với cái chết Chỉ bằng một cái chớp mắt Người với người cứ như vậy mà âm dương cách biệt Dịch bệnh thế kỷ đã cướp đi của Kiên tất cả Kiên với Vân thì cũng chỉ mới lấy nhau gần một năm nay thôi Vừa mới cưới nhau về thì dịch Covid bắt đầu bùng dữ dội lên, mất kiểm soát. Vì dịch mà, nên suốt mấy tháng thai kỳ cũng thiếu thốn đủ thứ. Kinh tế trong gia đình cũng kiệt quệ. Số lượng f không quá nhiều, cả khu xóm nơi kênh sống bị phong tỏa, răng dây kín cả, không có ra vào được. Cứ cách hai ngày đều là lại phải ra test Covid một lần trong xóm lần lượt mọi người nhận được kết quả dương tính. Kiên và Vân cũng không ngoại lệ. Không biết tin mình dương tính, Vân sốc lắm. Bốn tuần nữa là sinh rồi. Kiên cô ôm Vân rồi nói: "Không sao đâu em, còn có bác sĩ lo mà." Sở dĩ Vân khóc không phải là vì biết tin mình mắc Covid, mà là cô lo cho đứa con trong bụng. Vì khi mắc Covid cơ thể sẽ yếu đi, lại không thể dùng thuốc điều trị như người bình thường. Thêm nữa là có rất nhiều trường hợp sản phụ mắc Covid không thể cầm cự được, đã phải buộc lựa chọn giữ mẹ bỏ con. Tin tức tràn lan trên mạng. Chính vì vậy mà Vân rất sợ mình sẽ không giữ được con. Chiều hôm đó, xe tới đưa hai vợ chồng đi đến khu cách ly. Vân thì được đưa tới bệnh viện để tiện cho việc theo dõi. Kiên thì được đưa đến khu cách ly tập trung. Kiên mới dịu Vân lên xe cấp cứu, trong lòng anh cũng bất an không yên, nhưng vẫn có bình tĩnh để chấn an vợ. Vân ngồi trên xe, khóc không ngừng. Ngoài đường bây giờ chỉ toàn xe cấp cứu, chỉ toàn là tiếng còi hú, không khí ảm đạm vô cùng. Vân ngồi trên xe mà nghĩ ra hết tất thảy những trường hợp xấu nhất. Rồi luôn miệng hỏi bác sĩ Bác sĩ ơi Bác, bác sĩ
1: Mẹ con, con em có làm, làm sao
0: không ạ à? Mẹ con, con em sẽ không chết Có đúng không ạ Bà cũng may sao Các bác sĩ cũng tâm lý Ra sức an ủi giải thích Để Vân yên tâm hơn Kể từ hôm đó Hai vợ chồng chỉ có thể nhìn thấy nhau Bằng những cuộc gọi video Qua màn hình điện thoại Gần ngay trước mặt Mà tưởng đâu cách mấy phương trời người tử vong do covid thì cứ tăng dần tăng dần những hình ảnh xe chở hòm kéo hàng dài đứng trước nhà thiêu xác chờ đến lượt khiến ai nấy đều rùng mình khiếp sợ có nhiều trường hợp người trong gia đình mất mà thân quyến không biết cho tới khi nhận được hũ cho cốt trên tay mới vỡ lẽ ra thì họ mới biết người thân của mình đã không còn nữa đọc tin tức hàng ngày khiến kiên vô cùng lo sợ Vì sau khi anh dương tính với Covid Thì cha mẹ của anh cũng có kết quả tương tự Hai ông bà tuổi già sức yếu Cầm cự được đâu đó một tuần Rồi cũng không qua khỏi Người ta gọi báo anh nhận cho cốt của hai bác Nhưng anh còn ở khu cách ly Đâu có ra được Phải nhờ họ hàng ở ngoài nhận giúp Anh còn chưa kịp nhìn mặt cha mẹ mình lần cuối Bây giờ khi cha mẹ mất mà cũng không về được nỗi đau này chưa nguôi thì nỗi đau khác lại ập tới chiều hôm đó các bác sĩ dùng máy của vân để gọi cho kiên vì vân khóc rất nhiều nói muốn gặp kiên trước khi vào phòng mổ kiên chỉ kịp nhìn vợ rồi nói một câu cố lên em không sao đâu mẹ con em sẽ không sao mà vừa nói dứt câu thì bác sĩ đẩy Vân vào phòng mổ Kiên như cảm nhận có cái điều gì đó không lành Vì vẫn chưa tới ngày sinh Bác sĩ yêu cầu đưa vào phòng cấp cứu khẩn cấp Vì Vân có biểu hiện không tốt tiền lượng xấu Sợ là sẽ lành ít dữ nhiều Kiên bây giờ chỉ có thể đặt hết mọi lòng tin vào bác sĩ Hai tay anh nắm chặt Ôm đầu Thầm cầu nguyện cho vợ con mình Kiên sợ lắm cái nỗi đau mất đi người thân trong mùa dịch này, nó tàn khốc lắm. Tàng lễ thì không thể tổ chức, mặt mũi cũng không được nhìn. Thứ nhận lại chỉ là hũ cho cốt bằng sứ lạnh lẽo. Tiền bạc hay sự nghiệp còn có thể lấy lại được. Nhưng người thân đã mất đi thì không có cách nào trở lại được nữa. Thứ duy nhất Kiền có thể làm bây giờ chỉ là hy vọng và cầu nguyện. Mấy tiếng trôi qua, trong lòng anh cứ như lửa đốt, đứng ngồi không yên. Nghĩ ra đủ viễn cảnh có thể xảy ra. Viện mãn có, đau đớn cũng có. Lát sau điện thoại đổ chuông, hiển thị trên màn hình hai chữ vợ yêu gọi đến. Kiền mới bắt máy, mà trong lòng vui không xếp. Nghe thấy giọng vợ thì thào bên điện thoại. Hai, mẹ con, em... Rồi chợt im lặng đi Trong điện thoại Chỉ còn là tiếng của bác sĩ nói lớn với nhau Bây giờ đầu óc của Kiên lùng bùng Tài ủ đi Mọi giác quan đều ngưng trệ. Vài phút sau Điện thoại anh lại đổ chuông thêm lần nữa Kiên run rẩy Nhìn chằm chằm điện thoại Cảm giác sợ hãi tột cùng xâm chiếm Kiên vừa nhấc máy lên Bác sĩ đã nói Anh phải giữ bình tĩnh là bé gái nhưng người mẹ không qua khỏi chúng tôi đã cố gắng hết sức họ còn nói gì đó rất nhiều nhưng kỳ lúc đó như người mất hồn không nghe thấy gì cả anh chỉ biết là vân đã không qua khỏi tiếng khóc của đứa nhỏ vang cùng với giọng nói của bác sĩ có lẽ đứa nhỏ chính là liều thuốc cuối cùng có thể cứu được tâm hồn của Kiên Người thân của Kiên bây giờ Chỉ còn có bé đậu Sau khi khỏi bệnh tái cộng đồng Kiên đến bệnh viện đưa hai mẹ con về Tay bế con Tay cầm hũ cho cốt của vợ Làm gì có nỗi đau nào lớn Hơn cái nỗi đau mất đi người thân nữa Muốn tìm một người an ủi Cũng không có Bởi vì xung quanh Ai ai cũng đều đang ôm trên tay hũ cho cốt Của người nhà mà gào khóc Tới bây giờ, dịch Covid đã lấy đi hàng chục nghìn sinh mạng, hàng nghìn đứa trẻ mồ côi, những người đã nằm xuống, còn có cả những y bác sĩ tuyến đầu chống dịch. Họ không ngần ngại mà khoác lên mình bộ bờ lũ trắng, xung phong lên tuyến đầu để chống dịch. Họ hy sinh vì bao nhiêu người dân ngoài kia, rồi cuối cùng bỏ lại gia đình mình. thân nhân ở nhà nhận được tin con cái hoặc vợ chồng Bố mẹ xung phong đi chống dịch, rồi mắc Covid tử nạn, vô cùng đau lòng. Trở lại với Kiên, một cô cha thì ăn cơm với cá, một cô mẹ thì nót lá mà nằm. Kiên giờ đây chỉ còn một mình, sống trong cảnh cả chống nuôi con cũng không dễ dàng gì. Đậu là tên mà hai vợ chồng đã đặt khi em bé còn nằm trong bụng, lần đầu tiên làm cha lại phải một mình. Ôm gánh tất cả Kiên gặp rất nhiều khó khăn Mấy ngày đầu Anh không biết phải làm gì Tay chân cứ lóng ngóng Còn bé đầu thì cứ khóc suốt Dỗ cách nào cũng không nín Bây giờ Nhà có mỗi hai cha con Hàng xóm thì ai ở đâu Ở yên chỗ đấy Người ta có muốn giúp cũng chịu Gọi điện về cho ông bà ngoại Thì ông bà cũng chỉ dẫn nhưng Kiên không biết mình nên bắt đầu từ lâu Kiên lên mạng tự học cách chăm con Mọi thứ với anh bây giờ đều là lần đầu tiên Thấy con khát sữa Kiên phải lên những hội nhóm chia sẻ hoàn cảnh Để xin từng giọt sữa cho bé đầu Cũng may các mẹ bỉm quanh khu đó thấy thương cảm trước hoàn cảnh Nên đã nhờ mấy chú dân quân mang qua cho Kiên Bên ngoài là tiếng còi hú Bên trong thì tiếng con khóc. Trên ban thờ là hũ cốt của vợ. Kiên ngồi trầm mặc Anh không suy nghĩ được gì nhiều tới chuyện tương lai. Bây giờ chỉ có thể cố gắng từng ngày chăm bé đậu thật tốt. Đậu là lẽ sống cuối cùng của anh. Bác sĩ có dặn Kiên phải chăm đậu cho kỹ. Đậu sinh sớm vốn yếu ớt hơn các bé bình thường. Lúc đẻ em mẹ còn mang bệnh. Sợ đậu sẽ bị di chứng sau này Hầu như không có đêm nào là kiên yên giấc cả Mềm mề tỉnh tỉnh, không vào sâu giấc được vì lo cho con Nghe thấy tiếng động gì là kiên bật tỉnh dậy ngay Trộm vía là bé đậu chưa bao giờ khóc đêm Đêm nào cũng ngủ rất yên giấc, cũng rất dễ ru ngủ Nhiều khi cho ăn no xong, đặt nằm xuống là bé tự ngủ ngon lành nhiều hôm nhìn con ngủ mà Kiên lại chạnh lòng lắm Dừng dừng Cứ nghĩ cực nhớ về vợ Nghĩ bây giờ mà Vân còn sống Thì chắc gia đình mình đã hạnh phúc lắm Có một đêm Vừa cho bé đậu uống sữa xong đặt lên nôi Là con bé đang lăn ra ngủ ngon lành Kiên cũng an tâm chập mắt một chút Kiên có cảm giác đêm hôm đó căn nhà trở nên ấm cúng lạ thường Cái nôi thì cứ đung đưa Đung đưa nhẹ nhẹ Trong giấc ngủ Kiên nghe thoang thoảng giọng hát ru bên tai à, 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 à. Câu hát đó du sương êm tai Cả đêm đó bé đậu không hề quấy khóc Còn Kiên thì có một giấc ngủ sâu Yên lành hiếm hoi Sáng hôm sau tỉnh dậy Kinh thấy có một con bơm bớm rất đẹp đang đậu ở trên ngực của mình. Nó cứ đứng yên, vỗ cánh mãi mà không bay đi. Con bướm này rất là đẹp. Kinh mới sực nhớ tới câu chuyện cũ từng được nghe từ mẹ của mình. Bà kể ngày xưa, khi ông cố mất thì có con bơm bớm bay vào nhà. Bơm bớm đậu trên ban thờ rồi bay xung quanh. Mà hôm đó là đúng hôm cúng 49 ngày của ông cố. Mẹ anh nói đó chính là linh hồn của ông mượn những cánh bướm để về thăm con cháu. Kiên mới ngầm hiểu rằng đây có thể chính là linh hồn của vợ mình về thăm hai cha con. Còn đang mải suy nghĩ thì con bướm bướm đột nhiên bay lên đậu ngay trên nôi của đứa bé. Kiên ngồi đó nhìn về chiếc nôi một hồi rất lâu. Anh cảm nhận được là Vân đang ở đây, ở trong căn nhà này vân vẫn luôn ở bên hai cha con. Kiền dừng dừng lẩm bẩm khấn vái. Anh hiểu rồi, anh sẽ lo cho con chu đáo. Em yên tâm nha em. Kiền mới vừa dứt câu, thì con bướm cất cánh bay ra ngoài cửa sổ, rồi biến mất. Vài hôm sau, trong lúc đang lúi cuối pha sữa cho con. Thì bỗng Kiên nghe thấy tiếng lục lạc ở trên nồi rung lên. Theo sau đó là tiếng bé đầu, cười khúc khích rất vui vẻ. Kiên mới chợt đưa mắt nhìn lên bàn thờ, nhìn dưới ảnh của Vân, nhìn hũ cho cốt, rồi nhìn bé đầu. Kiên chợt cười mỉm. Anh không có cái cảm giác gì là sợ cả, lại còn thấy thân thuộc. Ngôi nhà lại trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết. Mặc dù Vân đã mất, nhưng có lẽ hơi ấm của Vân vẫn còn mãi ở trong ngôi nhà này Nó sưởi ấm tâm hồn của Kiên Nhìn bé đầu có những nét giống Vân Mà Kiên càng trở nên kiên cường hơn Kiên để ý từ ngày con bướm xuất hiện trong nhà Về sau ngôi nhà có nhiều chuyện kỳ lạ lắm Đồ đạc trong nhà đột nhiên trở nên ngăn nắp một cách khó hiểu Thao quần áo mà Kiên giặt xong chưa kịp phơi Mới ngủ quên chút tỉnh dậy là đã thấy treo lủng lẳng trên xào phơi đồ. Bé Đậu ngủ thì thôi, chứ mà hễ, cứ thức là giọng cười của bé lại vang vọng cả ngôi nhà. Có một hôm, trời thì mưa rất to, không khí lạnh bao trùm cả căn phòng. Ken đang giặt quần áo cho bé Đậu, thì đột nhiên cúp điện trong nhà tối om. Ken mới lật đật đứng dậy không để ý, nên chân trượt xa phòng dưới nền ngã sọng xoài cùng lúc đó tiếng của bé đậu khóc ré lên gạt qua cái cơn đau từ cuốn ngã kiên lao ra ngoài đưa tay mỏ mẫm để xác định được vị trí đứng rồi vội vội vàng vàng tìm cái bật lửa để đốt nến tay chân luống cuống làm rơi cái ly vỡ tan chân không may dẫm phải mảnh vỡ của cái ly nó căm sâu vào lòng bàn chân của kiên kiên kêu lên đau đớn bé đậu vẫn không ngừng khóc Đúng lúc này thì điện bừng sáng cả căn phòng. Kiên mới nhấc chân lên thì máu chảy dài xuống nền nhà. Chân toàn là máu. Kiên mới cho bé đậu vào nôi rồi chạy vào phòng tắm xả nước. Nhưng máu vẫn cứ chảy. Phòng tắm bây giờ nhúng đỏ mọt máu. Kiên không biết là bây giờ phải làm như thế nào để cầm máu. Lấy miếng vải quấn lại mà máu cứ tuôn ra không ngừng chợt có tiếng lục đục phát ra ở bếp mà bếp gần phòng tắm nên kiên lê cái chân đau cố đớn nhìn ra xem thì thấy một cái hũ đựng gia vị trên kệ bếp rơi xuống vừng vãi khắp nơi nhà này chỉ có hai cha con anh kiên cảm thấy bất an anh mới lò cò một chân cố đi lại gần để xem xét cái thứ rơi vãi dưới đất là bột ngọt kiên có chút sững người trong giây phút đó anh chợt nhớ lại lúc trước anh bị đứt tay vân thường lấy bột ngọt để cầm máu cho anh không có ai tác động cũng không thấy bóng dáng con vật nào thì tại sao cái hũ bột ngọt có thể nằm lăn lóc dưới đất được kiên lấy tay vét cái sốt bột ngọt còn lại trong hũ rồi đắp lên chân sau đó quấn cái miếng vải lại thì một lát sau là cầm được máu nhưng mà có lẽ Quý vị cũng biết là mọi chuyện không phải là tình cờ Chính là Vân Vân vẫn luôn hiện hữu trong căn nhà này Giúp đỡ hai cha con Cái hũ bột ngọt cũng là chính cô cố ý làm rơi Để gợi cho kiên nhớ Chuyện chưa dừng lại ở đó Tối đó nằm ngủ Thời tiết trở lạnh Nên kiên lấy cái chăn bông Để lót dưới cho bé đầu nằm được ấm Còn bản thân thì chỉ đắp một cái tấm chăn mỏng mùa hè Nhưng cả đêm đó Kiên không hề thấy lạnh một chút nào. Cả phần lưng và chân của anh cứ ấm dần lên. Tối đó anh mơ về Vân. Đây là lần đầu tiên anh mơ thấy Vân kể từ khi Vân mất. Anh mơ thấy Vân xuất hiện trong mọi hoạt động của cha con anh. Lúc anh đi tắm giặt thì Vân chơi với con cho con ăn. Lúc anh ngủ thì Vân nấu ăn dọn nhà. Những cái khung cảnh trong tiềm thức đó làm cho anh thấy như vân vẫn còn sống vẫn luôn hiện hữu vẫn luôn ở bên cạnh chăm lo cho hai cha con vân chưa bao giờ rời đi từng hình ảnh nó hiện rõ mồn một rất chân thực anh có thể cảm nhận được cả giọng nói của vân cả dáng người của cô nữa hai người cùng nhau nói về chuyện tương lai của đầu rồi nghĩ ra đủ viễn cảnh khi đầu lớn lên sẽ đi học như nào rồi gả cho ai Những điều đó đáng lẽ đã có thể xảy ra đúng như trong giấc mơ của Kiên, có khi còn hạnh phúc hơn thế nữa. Nhưng hiện thực thì luôn tàn khốc, giấc mơ cũng chỉ là những ảo mộng mà con người khao khát mà thôi. Sự thật lại không thể nào toàn vẹn như vậy. Thường cho Kiên, chắc có lẽ là ban ngày anh đã nghĩ quá nhiều nên đêm mới sinh mộng. Hoặc là Vân đã cố tình bước vào giấc mơ của anh để an ủi, Để anh có thể phần nào cảm nhận được thứ gọi là gia đình trọn vẹn, dù chỉ là trong mơ thôi cũng được. Những giây phút ngắn ngủi đó trong một ngày, có lẽ phần nào cũng có thể chữa lành được tâm hồn cằn cỗi của một người cha. Kiên tỉnh dậy, anh thấy mình khẽ rơi một giọt nước mắt. Anh cảm nhận rõ những điều mình vừa thấy chỉ là một giấc mơ mà thôi. Đưa mắt nhìn căn phòng một lượt. Rồi lại nhìn bé Đậu. Bé Đậu đang nằm trong vòng tay của anh. Anh nhìn kỹ từ đôi mắt, cái mũi hay cái miệng bé sinh của con. Anh ôm con vào lòng. Cứ mỗi lần nhìn bé Đậu là Kiên lại nhớ tới Vân. Nỗi nhớ không thể nào nguôi. Kiên vẫn luôn âm thầm nói tiếng lòng của mình cho đầu nghe. Bà xin lỗi con Vì lúc đó Không thể nào giữ được mẹ lại cho con Bà sẽ thay mẹ Bà sẽ chăm sóc con bù đắp cho con Cho con những gì tốt đẹp nhất Mà bà có Kiên vẫn luôn tự trách mình Trách cái con Covid Tại sao lại tàn ác đến vậy Tại sao lại xuất hiện Cướp đi hết những người mà anh yêu thương Mãi cho đến một hôm Kiên thấy rõ một một bóng hình của Vân đang ngồi bên cạnh nôi trông con. Ông đó tầm đâu đó 12 giờ trưa. Kiên đặt ngoài đầu ngó nhận lương thực của mạnh thường quân đóng góp. Ra đứng xếp hàng một hồi cũng khá lâu. Trời thì nắng. Anh cứ bồn chồn trong lòng vì bé đậu đang ngủ ở nhà một mình. Sợ con dậy đói lại khóc. Vừa nhận xong đồ ăn là Kiên hớt ha hớt hải chạy về ngay. Anh vừa về đến cổng nhìn vào. Thì lại thấy cái đôi dép để trước cửa Anh bị đơ người Vì anh nhận ra Đây là đôi dép của vợ mình lúc còn sống vẫn mang Sau khi Vân mất Kiên đã gom hết đồ đạc của Vân Để vào một phòng trống Bao gồm cả đôi dép này Nhưng sao bây giờ nó lại ở đây Anh không chạy vào nhà liền Mà đứng nép sang một bên cổng Ngó vào nhìn Thì thấy một người phụ nữ Đang ngồi ngay cạnh nôi của bé Đậu Bé đầu thì đang chơi đùa với người đó Còn cười khăng khắc trong vui lắm Kiên mới nhìn kỹ lại Thì từng cử chỉ hành động đó Cái thân hình đó Mái tóc đó Chính là vợ của mình Nhưng Vân đã chết rồi mà Anh đứng ngoài nhìn mà sững cả người Kiên cứ nghĩ là mình đang mơ Anh mới lấy tay dụi mắt mấy lần Rồi nhìn kỹ lại những cái bóng dáng người phụ nữ đó vẫn cứ hiện hữu trước mắt Mặc dù nhìn dáng người rất là giống Người đó xóa tóc Mặt quay vào trong Nhìn không rõ mặt Nên anh không thể chắc 100% đó là vợ mình được Lúc này Đột nhiên có tiếng gọi Kiên ơi Để quên bó rau này Theo tiếng gọi Kiên mới quay lưng lại Thì thấy một người hàng xóm Mang bó rau đến cho mình Thì ra là ban nãy anh quên lấy bó rau. Kiên vội vàng cảm ơn rồi nhận lấy bó rau. Khi quay người lại nhìn vào nhà thì chỉ trong tích tắc thôi. Bóng hình đó đã không còn. Đôi dép trước cửa cũng biến mất. Kiên mới chạy vào nhìn khắp tất cả các ngóc ngách trong nhà. Nhưng mà không thấy bất kỳ một ai cả. Anh mới lớn tiếng gọi vân ơi vân phải em không vân ơi vân kiên mới kéo cửa xông vào trong buồng tắm rồi lại xông vào trong phòng ngủ cũng không có lời hồi đáp kiên lúc này trong lòng hoang mang tột độ anh nhìn lên ban thờ nhìn vào di ảnh của vân kiên tiến lại gần nhìn thẳng vào xe ảnh vân thắp nén hương lẩm nhẩm nói trong đầu nếu bạn ấy là em, thì em làm dấu hiệu gì cho anh biết? Anh lo lắm, anh thương em lắm vân ơi. Kiện rớt cầu, cắm cái nén hương vào lư. Vừa cắm vào lư hương, thì một bông hoa cúc trong lọ đột nhiên rơi xuống. Kiện nhìn theo cái bông hoa đó rồi ngầm hiểu, chính là vợ mình. Đó giống như là một lời xác nhận. Trước giờ. Kiên cũng đã cảm nhận được là Vân vẫn đang ở đây. Nhưng hôm nay, lần duy nhất anh thấy hình dáng của vợ mình rõ như vậy. Yêu thương bé đậu là vậy, nhưng tới cuối cùng cuộc sống cũng không đối đá nhẹ nhàng với Kiên. Vì bé đậu sinh non, cơ thể vốn đã yếu ớt. Sau khi về nhà, dịch bệnh càng diễn biến xấu đi. Bệnh viện thì quá tải, không đi lại được. Nên bé đậu nhiều ngày ốm sốt kiên cũng chỉ có thể tự xử lý ở nhà về sau đậu cứ yếu dần hơi thở ngày càng chậm hơn hôm đó kiên cho bé đậu ăn mà bé yếu đến mức không thể mở miệng ra mắt thì cứ lim ra lim dim anh đưa tay lên mũi thấy hơi thở của con không còn bình thường như mọi hôm kiên nhớ lại cái hôm mà đưa đậu về bác sĩ đã dặn 6 tháng đầu sau sinh là giai đoạn trẻ dễ bị suy hô hấp nhất Nếu thấy bé có biểu hiện lạ Là phải đưa đến bệnh viện ngay Kiên phản ứng ngay lập tức Anh gọi ngay xe cấp cứu Vì đường dây quá tải Nên kiên gọi hơn 20 cuộc Đầu dây bên kia mới bắt máy Người ta nói 15 phút nữa Sẽ tới Anh mới gấp rút thu sọt ít đồ Bỏ vào cái túi nhỏ Rồi bế bé, bé đậu trên tay Đứng trước bàn thờ của vợ Kiên vừa khóc vừa nói Em sống khổ tác thiêng Phụ hộ cho con mình em nhé. Anh chỉ còn mỗi con bé thôi Con Con mà nó bị làm sao Chắc anh sống không nổi Anh chết mất em ơi Vừa lúc đó xe cấp cứu cũng đã đứng trước cửa nhà Trên đường đến bệnh viện Lòng Kim nặng chịu. Còn đường này sao lại xa đến vậy Đi hoài Đi mãi vẫn chưa tới Bé đầu thì vẫn nằm đó Hơi thở thoi thóp Đến bệnh viện Kiền thấy bệnh nhân nằm rêu rã Ở khắp hành lang. Rồi bác sĩ thì chạy đôi chạy đáo Phòng nào cũng kiếm mít người Tiếng la hét Tiếng khóc Bé đầu được bác sĩ chẩn đoán là suy hô hấp màng trong Bây giờ phải ở lại bệnh viện Để bác sĩ điều trị Kiền cũng đã lường trước được sự việc Nhìn con nằm đó mà nước mắt Kiên lưng chồng Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con Kiên sợ rằng ông trời sẽ lại một lần nữa cướp đi bé đầu Cướp đi lẽ sống cuối cùng của mình Dù cho bé đầu không phải con ruột của mình Trước khi hai người cưới nhau khoảng hơn một tháng Trên đường đi làm về Vân bị bọn côn đồ cướp của rồi cưỡng bức Đến sát ngày cưới Thì phát hiện mình mang thai Vân thành thật nói với Kiên Vì cô không còn mặt mũi nào nhìn người chồng sắp cưới của mình Vân còn muốn phá thai Nhưng Kiên nhất quyết ngăn cản Anh thấy đứa trẻ không có tội Mỗi sinh mạng đều chân quý Lúc Vân còn sống Kiên đã từng hứa dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra Anh vẫn sẽ luôn chăm lo Và yêu thương bé đầu như con ruột của mình vậy. Nhìn lại khoảng thời gian trước, không phải là máu mù ruột ra, nhưng cái cách mà anh hết lòng chăm sóc cho bé đầu, đích thị là tấm lòng của một người cha đối với con gái ruột thịt của mình. Bệnh nhân phòng bệnh số 7, ai cũng đã quá quen thuộc với hình ảnh Kiên ngồi cục bên giường bệnh, đứa con gái mới hơn 5 tháng tuổi. Biết hoàn cảnh của Kiên, ai cũng thở dài, xót xa. Ngày nào, Kiên cũng cầu nguyện. cầu xin ông trời! xin ông trời! Anh tự hứa với lòng mình Nếu như bé đầu có thể tai qua nạn khỏi Anh sẽ ăn chay hết cuộc đời Tổn thọ bao nhiêu Anh cũng nguyện đánh đổi Ở trong viện Cũng gần chục ngày rồi Nhưng tình trạng bé đầu Vẫn ngày một xấu đi Bác sĩ nói anh phải chuẩn bị tinh thần Cho trường hợp xấu nhất Kiền mấy đêm sau đó Không dám ngủ Cứ ngồi bên cạnh túc trực Sợ rằng chỉ cần mình chợt mắt là đậu sẽ rời xa vòng tay mình mãi mãi Kiên không dám rời đậu lấy nửa bước Anh cũng không thích tha ăn uống gì cả Cơ thể anh xanh sao, gầy guộc Khuôn mặt thì tái nhợt Má hóp thấy rõ Chồng chẳng khác gì bệnh nhân cả Hôm đó anh chỉ mới vừa ra ngoài Đóng viện phí Lúc quay lại thì đã thấy bạc điện tim của bé đậu Không còn chạy nữa anh mới chạy thục mạng để gọi bác sĩ đến cấp cứu bé đầu được đẩy vào phòng cấp cứu ngày sau đó anh ngồi bệt xuống ngay trước cửa phòng cấp cứu đôi mắt thất thần Tại trần anh không còn chút sức lực nào nữa những lời cầu nguyện cầu xin của anh dường như đã bị ông trời bỏ quên cửa phòng cấp cứu mở ra bác sĩ dìu anh dậy nhìn anh rồi lắc đầu Chịt ngã quỷ, gạo khóc lớn Kỳ nằm dài dưới đất gạo khóc tức tưởi. Ông trời ơi! Sao ông ác với tôi như vậy? Tôi đã làm gì sai chứ? Trả con lại cho tôi! Trả con lại cho tôi! Kỳn gạo khóc liên tục đến khàn cả cổ Ản à đến khuyên rằn cũng không được Bác sĩ đành phải tiêm thuốc an thần để kiên bình tĩnh hơn cuộc sống này đã đối xử với anh quá khắc nghiệt lẽ sống cuối cùng của anh cũng đã bỏ anh mà đi kiên cảm thấy mình lạc lóng ở cái thế giới này cha mẹ vợ con ai cũng lần lượt bỏ anh mà đi hết từ khi bé đậu mất kiên tự nhốt mình ở trong phòng nhà lúc nào cũng tối thôi. ban ngày cũng như ban đêm người đã không còn, thứ sau cuối giết chết chúng ta chính là kỷ niệm. Kiền ôm chặt hai hô cốt của vợ con, một mình gặm nhắm nỗi đau. Tối đó Kiền mềm mề tình tình cảm nhận được có một bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt của mình. Cảm giác ấm áp, sưởi ấm cả tâm hồn của anh. Kiền sực mở mắt ra thì nhìn thấy khuôn mặt của Vân. Trên tay Vân còn bé bé đầu. Vân nhìn Kiên mỉm cười rồi quay lưng mở cửa bước ra ngoài. Thấy Vân sắp đi mất, Kiên vùng dậy chạy đuổi theo Vân. Kiên cứ càng chạy thì bóng dáng Vân càng xa, dần xa rồi biến mất. Cho đến khi khu xóm nơi Kiên sống được cỡ phong tỏa, hàng xóm cũng không thấy anh xuất hiện. Nhiều người quan tâm đến nhà động viên. Nhưng mà có cửa mãi Không thấy Kiên mở cửa Trong nhà thì tối om như mực Liên hệ cho bà con Bạn bè của Kiên Thì không ai biết Kiên ở đâu cả Nhiều ngày liên tiếp Hàng xóm lo lắng Kiên làm điều gì dại dột Nên đã báo chính quyền địa phương Công an đến nhà Kiên Để điều tra làm rõ sự việc Vừa mới phá cửa ra Thì một mùi hôi thối sọc thẳng ra ngoài Lúc này thì không còn nghi ngờ gì nữa. Đó chính là mùi hôi bốc ra từ xác của Kiên. Kiên đã chết. Sau khi khám nghiệm nguyên nhân tử vong. Được xác định là do Kiên bị đột quỵ, Cơ thể suy kiệt. Nhiều ngày liền không ăn uống. Thì chết. Trên tay còn ôm chặt hai hũ cốt của Vân và bé đầu. Cùng tấm hình cưới của hai vợ chồng. Kết thúc những chuỗi ngày rằn vặt đau khổ. Trên khóe môi. Anh nở một nụ cười. Quý vị thân mến, tập truyện ngày hôm nay tới đây là kết thúc rồi. Kiên là một trong số rất nhiều nạn nhân bất hạnh từ đại dịch thế kỷ này. Đắng cay là những trường hợp thương tâm như Kiên, nhiều đến nỗi người ta quen thuộc và chẳng hề cảm thấy bất ngờ về điều đó. Thuận thật sự rất ngưỡng mộ và khâm phục Kiên. Điều Thuận nể phục nhất ở Kiên chính là Kiên là người ngăn cản Vân không phá thai Dù cho đó là một tai nạn Đồng thời đón nhận Và bao bọc mẹ con cô ấy Cái nhân thuần cho rằng Cái kết của câu chuyện ngày hôm nay Không phải là một cái kết buồn Ở thế giới này Kiên đã phải chịu quá nhiều bất hạnh Chịu đủ đau đớn giày vò Thì Ở một thế giới khác Gia đình Kiên có thể đã được đoàn tụ Có lẽ đây mới là điều mà Kiên thật sự mong muốn Quý vị thấy đấy Dù bé đầu không phải là con ruột Nhưng Kiên vẫn hết lòng chăm sóc Và lo lắng cho bé Xem đầu như lẽ sống để tiếp tục kiên cường sống tiếp Ngoài những dì ghẻ dựng ghẻ hành hung Sát hại con riêng của vợ của chồng Thì những người cao cả và vị thai như Kiên Tồn tại rất nhiều Chẳng qua là chúng ta thường có xu hướng Ghi nhớ lâu những điều tiêu cực và nhanh chóng lãng quên đi những điều tích cực tốt đẹp mà thôi. Câu chuyện này là một lời an ủi, một sự biết ơn và đồng cảm từ ekip của kênh nhà ma đến những nạn nhân của đại dịch thế kỷ này. Quả đó, xin bày tỏ lòng biết ơn những y bác sĩ của tuyến đầu chống dịch đã không quản đường xa xa xôi, vắt hết sức lực, hy sinh thân mình để cố gắng chữa trị cho các bệnh nhân, giành giật lại từng mạng sống quý giá. Chúng tôi biết ơn quý vị bằng tất cả sự chân thành và tôn trọng nhất. Là một người con Việt Nam, Thuận tự hào về điều đó. Câu chuyện ngày hôm nay, tuy không quá nhiều yếu tố ma mị, nhưng có lẽ đã để lại trong chúng ta những tình cảm, những cảm xúc khó quên, phải không quý vị? Cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe theo dõi và ủng hộ cho Duy Thuận trong tập truyện ngày hôm nay. Và Thuận xin thông báo cho tất cả quý vị khung giờ phát sóng truyện trên kênh Nhà Ma Tất cả các buổi tối vào 20 giờ sẽ phát sóng series ở đây có ma là bao gồm những cái câu chuyện ma ngắn độ dài từ 3 phút trở lại. Còn riêng tối thứ tư vào lúc 20 giờ thì sẽ phát sóng một tập truyện dài. Nên à, quý vị nhớ đăng ký kênh để có thể nhận được những thông báo sớm nhất từ kênh và đón nghe những câu chuyện ma hấp dẫn cùng Duy Thuận nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào số phát sóng tiếp theo